0: Geo, el capítulo 1, versículo 2 al 5. Jehová de los ejércitos habla así, diciendo, Este pueblo dice, no es aún venido el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Fue pues palabra de Jehová por mano del profeta geo diciendo, Es para vosotros tiempo, para vosotros tiempo, demorar en vuestras casas en maderadas y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pensad bien sobre vuestros caminos. Estimados, hoy vamos a hablar con respecto a lo que es la prioridad. Lo primero es lo primero. Uno de los objetivos claros que tenía el profeta Ageo, es que él centra en esta primera parte de su mensaje, él centra con respecto a la prioridad que debe tener Dios. En otras palabras, también a las prioridades que debe tener todo cristiano, a la prioridad que debe tener todo hijo de Dios. Si bien es cierto que cuando nosotros estábamos en el mundo, cuando vivíamos sin Cristo en esta vida, nuestras prioridades siempre eran prioridades secundarias, lo que a nosotros se nos antojaba. Pero Dios, cuando nos llamó a sus caminos, cuando nos mostró el verdadero camino a través de su Hijo Jesucristo, Él nos ha dado una prioridad esencial en nuestra vida que es servir a, a su hijo, es para servir a Dios. No debemos olvidarnos que cuando Dios también llamó a Abraham, él le llamó para formar una simiente, para formar de su simiente una, gración, una nación grande, para formar después de esa nación un pueblo, para que eh, un pueblo para que glorifique y honrara a Dios. Hoy, el Señor también está buscando a personas que quieran amarle y que quieran entregar sus corazones a Él. Y también, no solamente a la gente que no tiene a Cristo en su corazón, sino también a todo creyente, el Señor Está llamando para que, para que se acerquen a Él, para que ordenen sus prioridades en sus vidas, para que pongan mucha atención en lo que es el mensaje de su Evangelio, para poner mucha atención a su amado Hijo Jesucristo, porque Él nos envió para que el hombre, la humanidad entera, pusiese mucha atención en lo que Él nos iba a decir, para escucharle el mensaje que él nos trajo para, para este mundo perdido. Y su mensaje era arrepentidos y arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El, y también este, cuando Dios llamó a Abraham, le llamó de un lugar pagano y le trajo y le mostró su voluntad para que él sea de gran bendición para la humanidad entera porque a través de él también se canalizaría la venida de su hijo jesucristo a este mundo estimados lo que Dios espera en estos tiempos de todo hombre, sean cristianos o no cristianos, esperan que cada espera a Dios que entreguen sus corazones a él, que vengan al Señor Jesucristo, que dejen sus pecados por un lado y le puedan conocerle a él como el único Salvador de sus vidas y puedan ser él el único señor. De, de nuestras vidas en este mundo. ¿Cómo está tu prioridad? ¿Cómo están nuestras prioridades en la parte espiritual? ¿Estamos poniendo nosotros atención que nuestro deber es servir al Señor? Usted, estimado amigo, que vive todavía sin Cristo en este mundo... ¿Cómo tiene sus prioridades? ¿Busca a Dios? ¿Está buscando a Dios? ¿Le pone atención al mensaje de Dios? ¿Le pone atención a su palabra? ¿O le da simplemente lo mismo? Escuchar y escuchar tantos mensajes, pero nunca se ha acercado a Él para entregarle, para entregarle el corazón al Hijo de Dios. Piénselo, medítelo. El Señor sabe, el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. El hombre por naturaleza es olvidadizo. El hombre por naturaleza se, se, se ha olvidado de Dios desde el momento que cayó en el pecado en los tiempos de Adán y Eva. El hombre no ha ordenado sus prioridades en cuanto a la parte espiritual. El hombre solamente busca qué cosa ordenarse para él y para él y para él. Pero no tiene a Dios en sus noticias. No le considera a Dios como algo importante para su vida. Como que si Dios no existiese. Como que si Dios no tiene ninguna importancia en esta vida, ni para su vida. Quiero dar un ejemplo. Cuando, cuando construimos una casa, debemos poner primeramente, ¿qué cosa? Todos sabemos que debemos poner los materiales que van ahí en primer lugar, para, para hacer una base. Todos los materiales que servirán para formar de un edificio o de una casa una, la base, entonces se pone primeramente eso. Entonces se pone aquellas... Se hace primeramente la base, y después cuando la base está formada, entonces sobre esa, esa base, sobre ese fundamento, se, se empieza a construir y a levantar el edificio. Entonces... Ahí está la prioridad. La prioridad estaba, ¿qué cosa? De poner, hacer una base, una simiente, un concreto que esté totalmente firme ahí. Eso es algo lógico. Nadie empezaría como prioridad empezar a poner el techo. Porque, es, porque sería algo ilógico esto, ¿no? Pensar de esa manera. Pero se empieza haciendo la base. De igual manera, también le quiero decir, en la parte espiritual, en nuestra, en nuestra relación con Dios, primeramente tenemos que poner la base en, en nuestra vida. ¿Y qué base debemos poner en nuestra vida? Es, primeramente es Dios. Es, la Biblia nos dice que debemos buscar a Dios en primer lugar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. Eso es lo, el consejo del Señor, eso es lo que Dios quiere también que usted ponga como prioridad en su vida buscar a Dios como la base, como el sostén, como el fundamento de toda su vida, como también esto le va a servir no solamente para usted sino también para su familia, para sus hijos y esto aún sirve para la sociedad entera. Cuando el pueblo de Judá volvió de la cautividad de Babilonia, cuando el pueblo retornó a Jerusalén, Dios los hizo retornar con un propósito, un, un plan muy claro, muy establecido. Y el plan era que al retornar a Jerusalén, el pueblo de eh, debiese levantar, la casa de Dios. Debería, debería eh, reconstruir la casa del Señor. Para empezar con la adoración a Dios. Para buscar en lo espiritual a Dios. Eso era la prioridad del retorno de, del pueblo de Judá a, a su país, a Jerusalén. Dios buscaba tener acercamiento con su pueblo. De estar cerca. Y lo quería hacer a través de, eh, de levantar la casa de Dios. De levantar el templo, el segundo templo del Señor. A y lo haría a través de Zoro Babel. Pero ellos no cumplieron eso. Ellos tenían los materiales. Ellos tenían los implementos para levantar. Les llegó una flojera. Ah, se les entró el egoísmo, les vino en ellos una pasividad y empezaron solamente a, a hacer las cosas que a ellos les parecía, les parecía ser, ser de, eh, prioritario para sus vidas. Entonces se preocuparon por ellos mismos y nunca se preocuparon por la casa del Señor. La casa estaba ahí abandonada, la casa estaba ahí... Eh, sin construir, pero ellos tenían sus casas ya levantadas sus casas ya enmaderadas eh, tenían sus casas bonitas por eso dios le dice que les llama la atención dice este pueblo dice no es aún venido el tiempo el tiempo de que la casa de jehová sea reedificada para ellos no no había, no había llegado el, tem, el tiempo para levantar la casa del Señor, para ellos. Pero Dios les había dicho que eso era la prioridad, que tenían que levantar su casa. Estimados, ¿cómo está nuestra prioridad espiritual? ¿Ah? ¿Cómo está en tu vida? ¿Cómo está en mi vida también mi prioridad, mi relación con Dios? Temo a Dios. Le busco a Él de, de, de todo corazón. Él es el centro en mi vida, en mi familia y en todo orden de cosas. O siempre le, le tengo a Él en segundo lugar o en tercer lugar. O quizás en el último lugar, en el orden de mis prioridades. Si es así, estamos absolutamente mal. Y te quiero decir que si actuamos de esa manera... Nos va a ir muy mal en la vida, porque no hay bendición en la persona si no está Dios obrando en el corazón de las personas. Así que tenemos que ordenar nuestras prioridades. Tenemos que ordenar en que en primer lugar servir a Dios, honrar su nombre, buscar y estar en comunión con él en todo momento. El plan maravilloso que tenía Dios con su pueblo era levantar la casa del Señor para empezar con la adoración. ¿ya? Y también, eh, y de esta manera, eh, Dios quería tener comunión muy estrecha para con su pueblo. Dios quiere que le pongamos mucha atención. Dios quiere también que en estos tiempos nosotros le pongamos mucha atención a su palabra, que le, que pongamos mucha atención al propio Cristo, a su mensaje. ¿Usted le está poniendo atención? Mire lo que dice en Lucas capítulo 10, del 38 al 41. Aquí hay un ejemplo. Nos dice, Y aconteció que yendo, entró él en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. empero Marta se distraía en muchos servicios y, sobreviniendo, le dice al Señor, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile, dile pues que me ayude. Pero respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. empero una cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. La cual no le será quitada. María tenía muy, muy en claro su prioridad. Él... La prioridad que tenía ella era de estar con su Señor, de poner atención a su Señor, de poner atención a Cristo quien le estaba visitando en esos momentos. Eso es lo que Dios quiere, es que pongamos en orden las cosas y nuestra prioridad espiritual, la prioridad de nuestra vida sea Cristo, siempre y no estar ocupados en los quehaceres de esta vida, dejando a Cristo que, que hable solo en este mundo y nadie le escucha. Esa era la actitud que mostraba Marta, la hermana de María. Pero el ejemplo claro aquí es de María, que ella puso mucha atención. Estimados, también está la prioridad no solamente debe estar en el papel. La prioridad debe, estar en, debe ponerse en práctica en nuestra vida. ¿ya? Nuestra prioridad no debe estar solamente en nuestra mente. La prioridad debe llevarse a cabo, debe ponerse en acción. El pueblo que había retornado de Babilonia, que ellos debían de reconstruir y levantar la casa de Dios. Pero ellos estaban haciendo su propia voluntad. No, no quisieron levantar la casa del Señor. Porque ellos dijeron que aún no ha venido el tiempo. El, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea levantada o reedificada. Para el pueblo eso no era una prioridad. De levantar la casa del, del Señor. Porque no era el tiempo. Por eso se dedicaron ellos. A sus propias cosas. A dar prioridad. A sus propias cosas. Abandonando la casa de Dios. Dejando la casa del Señor por un lado. Ahí a, a mitad de camino. En la, en la reconstrucción. Mientras. Ahí la casa de, del Señor. Se encontraba en ruinas. Abandonada, el pueblo gozaba de cierto bienestar y de ciertos lujos. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo caso a su propia prioridad y no la de Dios. Ageo 4:1,4 nos dice, Es para vosotros tiempo, para vosotros demorar en vuestras casas en maderadas, ¿Y esta casa está desierta? ¿Qué tal era la indiferencia del pueblo que les embargaba a ellos en sus corazones... ...para hacer lo que, lo que bien les pareciera a ellos en sus propias opiniones? Lo que a ellos les convenía hacer, pero no querían hacer la voluntad de Dios. No quisieron buscar primeramente a Dios, no quisieron obedecerle a Dios... Eh, en primer lugar, le pusieron más bien a Dios en un segundo plano, en un segundo lugar, lugar. Cuando esto sucede en la vida, cuando se le pone a Dios en segundo lugar o en el último lugar de nuestras prioridades, ah, entonces tenemos que pensar aquí que a, al, anda mal nuestra vida. Algo está andando mal en tu vida espiritual. Algo están dando mal en tu prioridad, a ¿eh? la cual Dios llama la atención, a la cual Dios llamó la atención también a su pueblo. ¿Y qué le dice Dios cuando, cuando la gente no quiere escuchar a Dios? ¿Qué le dice el Señor cuando la gente no quiere eh, eh, hacer la voluntad de Dios? Miren lo que dice Ageo 1.5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, pensad bien sobre vuestros caminos. Eso es, estimado amigo, en estos en este momentos también. Dios te dice, Piensa bien en tu camino. Dice, ¿estás pensando bien en tus caminos, en lo que estás haciendo? ¿Crees que has tomado una buena decisión y una buena prioridad en tu vida? ¿eh? Piensa bien. Además, Dios vuelve a recalcar a su pueblo y le dice, meditad sobre vuestros caminos. ¿Estás yendo por un buen camino? ¿Estás andando por un buen camino? Dios ha mostrado un buen camino para la vida eterna. Dios ha mostrado un excelente camino para la salvación del hombre. Y ese camino se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede entrar, nadie puede ir al cielo si no es por medio de Jesucristo. Por tanto, el verdadero camino para la salvación de las almas, para tu salvación también, estimado amigo, es Jesucristo, se llama Cristo, no hay vida eterna, no hay salvación sin Él. Yo te invito a que vengas a Él y entregues tu corazón a Él, que te arrepientas de tus pecados, que vengas a, eh, ante el Señor Jesucristo pidiéndole perdón por tus pecados él de todas maneras, Él, Él te perdonará cual sea tu pecado, ¿eh? recibirás su perdón. Y al mismo tiempo recibirás salvación a través de Jesucristo. Depón todas las obras que estás haciendo. Depón todas tus buenas actitudes que estás haciendo, pensando que por medio de ellos vas a ganar la salvación y la vida eterna. La Biblia nos dice claramente que, que en ningún otro hay salvación, ¿no? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que, en que podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo. Y también nos dice que la salvación no es por obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Por tanto, estimado, piensa bien, ¿Cómo están tus prioridades? ¿En qué camino estás andando? ¿Por dónde estás yendo? Dios quiere salvarte. Dios te ama y Él ha establecido un camino recto, un camino que lleva a la vida eterna. Y ese camino es Jesucristo. No hay otro camino. Así que te invito a que medites, lo pienses y hagas una buena elección, una buena decisión por Cristo. Que el Señor te bendiga. Primero de los Corintios 15, 45 nos dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre. Adán en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Aquí podemos ver que la Biblia nos habla de dos Adán. Pero hoy día vamos a hablar con respecto al postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. El primer Adán que se nos menciona en el Antiguo Testamento fue el, el que cayó en pecado fue el que se rebeló contra Dios y Dios mismo lo sacó del paraíso y fue expulsado el postre de Adán que es Jesús en él encontramos muchas ventajas y muchas virtudes Eso, hay un contraste enorme entre el primer Adán con el postre de Adán Jesucristo es el hijo de Dios el enviado del cielo al fracasar el primer Adán, entonces Dios nos envía al postrer Adán, a su Hijo, en amor y porque Él tenía misericordia por la raza humana. Así que el primer Adán fue puesto en el paraíso y se rebeló contra su Creador, contra Dios. Cayó en el pecado. ¿eh? a lo que se puede llamar uh, el pecado original. El resultado de, de ese pecado fue para el hombre eh, el, una muerte espiritual y posteriormente también una muerte natural. Todo por causa del pecado. El pecado afectó a toda la raza humana, afectó a toda la creación de Dios. Por eso es que todo el hombre, todos los hombres, hoy en día, la Biblia nos habla sin excepción que somos todos pecadores. El primer Adán, que se nos menciona en Génesis, este primer Adán, la Biblia nos dice que él fue nuestro representante y fue nuestro primer representante. Mm. En Romanos 5, versículo 12, nos dice, «De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte». Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Adán, como la primera cabeza representativa de la humanidad, es una figura también de nuestro Señor Jesucristo. Este primer Adán fue la cabeza de una raza caída, de una humanidad caída. Eh, caída en el pecado por su desobediencia. Su, su desobediencia produjo grandes males a la humanidad entera, ya que por él entró el pecado al mundo. El primer pecado trajo una ruina moral y espiritual a todos los hombres. Y este se fue transmitiendo de generación en generación hasta el día de hoy. Cuando la Biblia nos dice acá, pues que todos pecaron. Esto significa que todos pecaron en Adán, sin excepción. La Biblia nos habla que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la humanidad entera. Es descendiente de Adán. El primer pecado cometido por Adán y Eva. También se le conoce como el pecado original. De este primer pecado se originaron todos los demás pecados. Y todos los que nacemos, nacemos ya con el pecado original. En nuestros corazones. Y por ende. Todo el mundo. Participa. Del pecado. No hay nadie que se salve. Que. Que pudiera decir. Yo soy santo. Yo no tengo pecado. Cuando la Biblia. Habla todo lo contrario. Con respecto a los hombres. Por cuanto todos tenemos. En Adán, ¿a? responsabilidad. Porque de él, como nuestro representante, como nuestro primer padre original, ¿a? él pecó, entonces su naturaleza y su pecado pasó a todos los hombres. En Romanos 5.19 nos dice, porque como por la desobediencia de un hombre... Los muchos fueron constituidos pecadores. Ahí está. ¿Mm? Por la desobediencia de un hombre. ¿Qué cuánto? En Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, toda la, la raza humana fuimos constituidos pecadores. ¿Por qué? Porque en Adán, que es nuestro padre original, que nos representó ahí... Él cayó en pecado y todos nosotros y toda la raza humana es pecadora por naturaleza. Cuando dice acá, se dice, fueron constituidos pecadores. Significa, ¿qué cosa? Que somos culpables del pecado. Hay una pregunta que hacer. ¿Será injusto culpar a la humanidad? ¿Del pecado cometido por Adán? La respuesta generalmente de los hombres es decir, sí es injusto que yo ahora en, en este siglo XXI eh, eh, sea culpable del pecado de Adán. Eso es injusto, eso no puede ser, eso es lo que dicen los hombres. Pero la respuesta de Dios, que la encontramos en la Biblia, Dios que es el Dios justo y el sabio Dios, él nos dice otra cosa, que no es injusto, que más bien Dios lo ve como, como eh, es justo. ¿Por qué Dios ve justo que nosotros somos pecadores? Porque como nos dice la primera, la Biblia, como nos dice en primer lugar, porque nosotros Estábamos potencialmente todos en Adán cuando él cometió el pecado, como nuestro padre original. Todas nuestras células, nuestra sangre, ¿ya? estaban también en Adán, en nuestro padre original. ¿Cómo sabemos esto? La Biblia nos dice en Hechos 17, 26 nos dice muy claramente, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres. ¿Se fija? Que de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres. Para Dios, de una sola sangre ha hecho a todos los linajes de los hombres. A todos los hombres en este mundo, independientemente, donde vivan y donde hayan nacido ustedes, Dios ha hecho de, de una sangre, nos ha hecho todos. ¿Y por qué? Porque nuestro padre Adán es nuestro padre original. En segundo lugar, porque Adán es nuestro padre original ¿ah? y de él descendemos todos nosotros, usted y yo, descendemos de Adán como nuestro padre original. Entonces, por genealogía, todos estamos unidos al primer Adán de Génesis. Lo que implica que siendo eh, descendientes de Adán, entonces somos pecadores ¿eh? ante Dios. Somos pecadores. David llegó a decir. He aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Él dijo una gran realidad. En maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Estimados amigos y hermanos. Pero. Pero. Dios tiene un plan muy perfecto. Dios tiene un plan. Que. Quiso dar a conocer al hombre. A la humanidad. Después que el primer Adán cayó en el pecado. Y se apartó de Dios. Este primer Adán. Que fue desobediente a Dios. Esto nos, no quedó ahí para Dios. Él nos envió a otro Adán. Y de eso es que la Biblia nos habla del postrer Adán. De este segundo Adán. ¿Quién es este postrer Adán? Es nuestro Señor Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Entonces, Él, Cristo, Él puede también a nosotros representarnos a todos. Él también nos representa como el postrer Adán porque él es la cabeza de una nueva naturaleza. El primer Adán fue la cabeza de una naturaleza caída en el Edén. El postre Adán es la naturaleza de una nueva humanidad, de una nueva raza hoy en día. Por lo tanto, por la obediencia de este Adán, entonces también todos somos hechos justos delante de su presencia. Es una bendición tener a este postrer Adán. En Romanos 5.19, que hemos dado lectura, que nos dice, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Justos. Dios... Ve al hombre que se acerca a Él, que entrega su corazón a Él, un hombre justo, porque Jesús ya pagó el precio de su pecado en la cruz. Entonces, por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esto es por la obediencia del postrer Adán, del bendito redentor, el Señor Jesucristo. Cuando Cristo vino como postrer Adán, él se convirtió en nuestro nuevo representante. Así que Cristo es el representante de toda una raza entera. Una raza redimida por la sangre, por su sangre derramada en el Calvario. Él es el hijo del hombre en su naturaleza humana. Y cuando Él cumplió de modo perfecto la voluntad de Dios, lo hizo como nuestro representante. Cuando Él murió en la cruz, en su muerte expiatoria y vicaria, Él también representó al hombre entregando su vida y derramando su sangre. ¿Para qué? Para que por medio de Él... Pudiésemos nosotros ser salvos y ser redimidos y, y, y ser llevados un día al cielo, a la patria celestial. En Romanos 5.19 que hemos leído, nos dice que mediante la obediencia de uno, que es Cristo, todos los demás serán constituidos. Justos. Estimado amigo, es tan importante que usted reconozca a este postrer Adán, a Jesucristo, como el salvador de su vida. Que reconozca que Él murió en la cruz por tu pecado. Él pagó el precio de tu maldad. Entonces, cuando tú vienes a los pies de Jesucristo te arrepientes de tus pecados y le aceptas a Él como tu único Salvador, entonces eres salvo. Y la Biblia nos dice que Él nos justifica. Por cuanto todos los que han creído en Cristo como su Salvador son vistos justos delante de Dios y son todos justificados. Gracias a Cristo lo que hizo por nosotros, lo que ninguno habría podido hacer por sí mismo, eso lo sabemos. Él guardó íntegramente la ley divina, la ley de su Padre, y murió por nosotros, los que nosotros mismos deberíamos morir por nuestros pecados, pero Él se ofreció voluntariamente. Y llevó el precio de nuestra maldad y el precio de nuestro pecado. Él lo pagó en la cruz derramando su sangre. He ahí la importancia de este postrer Adán que es Jesucristo. El primer Adán de Génesis, él no lo hizo. Él se apartó de Dios y se alejó de Dios y fracasó en los planes de Dios. En cambio, este postre Adán, Jesucristo, cumplió los planes de Dios, fue obediente a Dios y fue obediente hasta la muerte y derramó su sangre y fue al sepulcro, pero resucitó al tercer día de entre los muertos y además se levantó y fue al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es el postrer Adán. Qué gran diferencia, ¿no? Entre, entre el primer Adán del Génesis y el postrer Adán que nos muestra la Biblia, la palabra de Dios. Estimado amigo, ¿con cuál de los dos Adanes te vas a quedar? ¿Cuál de los dos usted prefiere? ¿El Adán de, de Génesis o, o el Adán... Que nos muestra el Nuevo Testamento que es en espíritu vivificante. El que murió por tus pecados. El que murió por mis pecados también. El que resucitó para darnos salvación y vida eterna. Amigo, no piense dos veces. Acérquese hoy día mismo a Jesús. Entrega, entrega tu corazón a Él. Recibele a Él como el Salvador de tu vida. Estamos en los últimos tiempos. Estamos a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, le llamo a reflexionar y le llamo a tomar una decisión. Pero esta decisión que sea por Cristo. Entrega tu vida a Él. Pídele perdón de tus pecados para que Él sea tu Salvador. Él, Él está dispuesto a perdonarte, a limpiarte, y a salvarte, y a darte vida eterna en su nombre, porque en ningún nombre hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en este Postrer Adán, Jesucristo, el que nos dice acá, el Adán en espíritu vivificante. Crea en él como el salvador de tu vida. Que Dios te bendiga.